0: 欢迎收听财经平方 Apt Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间7月22号中午1 2点三十分。本次的主题是通膨走了，财报来了。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。又过了一个礼拜了、喔，这一周呢，你对总体环境有没有特别的新想法呢？其实 M 平方啊一直在关注，就是股市、外汇、原物料，还有债券利差，在这半年的变化其实都蛮大的、喔。市场的动荡呢，已经来到了疫情之后的一个新局面了。所以这个时候，投资就是投资自己是最好的 solution。了。先跟大家讲一个好消息啦，就是我们的 MM 总金线上学院呢，已经有突破三万学员和我们一起学习总金喽。所以现在我们推出。了。一个新的活动就是 M、MM、M 知识节的活动，你只要点击下方的资讯栏的 Line 的官方账号呢，在最下方点击马上领取优惠券，那就可以看到 M 平方明星线上课程，还有最低七七折的优惠码的优惠哦。这个时间非常短，直到八月初八月九号。那这个课程呢，包括的这个六千多人学习的总经十五堂课，还有看懂世界最大资金的三大央行。还有关注度最高的商品啊，黄金跟原油的课程，还有总金必学的指数标的 ETF 等，教你如何来看哦。那这活动到8月9号，非常现实的知识节活动就邀请你了。好，回到今天要讨论的内容哦。上礼拜呢，我们 p a c k e r 其实讨论就是全球的汇率市场嘛。那美元指数创下20年新高，通膨呢 CPI 年增呢创40年新高。可是这样看起来，这一周的股市反应啊，好像没有前一个月回档的这么的严重哦，反而表现还算不错哦。那通膨是不是已经反应完了呢？那现在呢，正是财报季开讲中嘛，所以经济衰退的市场预期会不会影响企业的过去的获利，还有未来的展望呢？我们就请全球市场研究员 Viviana 来跟大家聊聊天喽
1: 。Hello， 大家好
0: 。好 ，Viv， i 一进来先问你一个问题：你知道用户这一周最常在 N 平方这个网站上搜寻是哪一个关键字吗？
1: 嗯，不知道哎、欸，融资维持率吗
0: ？<笑>哦，对，那融资的持率在前五名而已，<笑>那是 CPI， 那相当然我们上个,、哦、個月
1: 来一次對、啊，每个
0: 月会有一个 CPI 的高峰。那其实用户也不用，呃，就是在听众朋友也不用太紧张啊。如果你想要知道现在在观看总金的呃朋友们，他们最常在关注哪一张图表呢？直接到 N 平方的总金成绩单哦，在全球这边有一个 Top Ten。的就是用户都在观看的图表的列表，那你可以 scan 一下，那看一下，诶，大部分的总经投资用户啊，大家都在关心哪一张图表，也推荐给大家了哦。好，节目一开始呢，我们请比比来跟我们回顾一下本周的行情重点吧。
1: OK， 那近期的行情呢，其实就有转向比较乐观一点啊、嗯。就全球股市是呈现一个反弹的态势，呃，包括 S M P 现在是眼看要收复四千嘛。嗯，那台股呢，也在就是国安基金宣布要开始护盘之后，从万四一路回升到万五，现在眼看也就是差一点点就要站回万五之上了。嗯反而是在陆股这边呢、啊，经过了前一两个月的反弹，那近期是呈现比较休息的一个走势。那另外就是在呃汇率的一个市场啊，美元指数它是呈现一个见高回落的一个状况。不过这个呢高点呢，就是从。呃，前几个礼拜的一零七到一零八，然后、嗯、然后近期甚至有到一零九嘛、嗯，对，所以其实它还是在一个相对高的位置。嗯、那债券这边呢的波动还是比较剧烈，包括说长天企的债是从三 percent 开始看到一些压力，但是短债的一个部分是持续在拉升，导致说这个收益率曲线倒挂的一个情况是在近期有看到扩大的、嗯。那另外呢，就是原物料价格这边就是。呃，从前几周开始到现在，都是呈现一个全面崩跌的一个状况啦。包括说，油价现在也是回到一百以下嘛。那能源板块其实一直都是原物料之前比较撑的一个板块，但是能源板块近期也是跟着。呃，整体的一个大宗原物料开始出现回落
0: 。OK， 那如果有在听 N 平方的 podcast 或者在我们快报，你会知道，哎，根据这个经济循环，当原物料涨最后一波的时候，也是大家要比较注意、留意的一个时刻了哦。好，那 N 平方其实，在2022年的上半年，我们就不断的在强调嘛，就接下来的 Q two 啊到 Q 三的是。呃，资金面还有基本面压力比较大的时期哦，所以要耐心的等待三大对焦。这三大对焦就是通膨、利率还有经济对焦。那市场呢，这个在对焦完之后，才会走向一个比较健康啊、长多的一个行情哦。那已经到了下半年了，七月已经算下半年了嘛。这三个对焦现在到底走到了哪里呢？我们把全部的更新都写在了本周最新的快报里面。这快报的名称叫做“通膨预期逐渐淡化”。企业财报为前景调整关键，那欢迎大家呢，现在就可以打开这一张这个快报，然后跟我们 p a c k a g e 听下去哦、喔。今天的主题会分两个部分，第一个部分呢，我们来聊聊最近通膨建高的市场反应啊，还有联总会甚至最新的欧洲央行的一些看法哦、喔。第二个部分呢，市场经济其实都在担忧衰退嘛，其实也陆续看到许多科技像苹果啊什么的，不断的试图就是放缓招聘的一个消息啦。那正在发生的财报季呢，最应该关注什么样的事情呢？我们下两个主。题。好好来跟你分享喽。好的，进到我们第一个主题喽。最近大家比较有感的就是大宗原物料价格有大幅的修正嘛。刚刚 Vivi 其实提到了，那其实大宗原物料价格修正之后呢，其实通膨预期的指标应该都会看到纷纷的回落的一个状况。不过我们看到七月十三号美国公布的虽然是六月啦，六月的 CPI 计调之后年增高达了九 percent， 那之前是八点五 percent 嘛，再创下就是一九八一年来的新高。但是市场的反应啊，却没有像上一次一样立马下挫的反应哦。Vivi 你有观察到什么吗？
1: 这一次的 CPI 在创高，就是来到 9% 嘛，出现9字头、嗯。可是呢，我们会发现到说，之前每一次 CPI 的公布，如果是由超出市场预期，或者是说回落的幅度不如市场预期的表现的话，股市的反应其实都是一样，在整个上半年，嗯、对，都是呃，基本上就是。直接破底，要么就是反弹一根之后呢，再再破底,再破底對。对，可是这一次好像不太一样、喔，包括说我们看到从上周 CPI 公布到现在啊，这次确实拉不出一波反弹啊、嗯，所以我们可以看到就是说整个市场的氛围，从大概就是从七月开始，好像跟上半年不太一样了、喔。那我们其实可以看到，说 S P 它从 C P I 公到现在反弹了将近五个 p e 左
0: 右。嗯，这应该是今年很难得看到的一个反向的一个表现。然后，那我想问就是说，哎、欸，是不是因为联准会啊，在不断地在跟市场沟通嘛，十三码、十四码、十五码这样子，或者是白宫在前一天他有打了预防针，其实看到了一些效果。
1: 对，就是呃，其实大家会觉得说这样其实算是一个乐观的讯号了、嗯。那我觉得这是因为说市场的一个关注焦点已经转向了、嗯，主要是因为上半年其实大家关注的是说不知道通膨还会走多高，所以呢会运行说连准会是会持续的紧缩，甚至是说每一次的幅度都比先前给的一个指引还要更大。更大所以你在上半年才会一直看到说，哎、欸，通膨创高，然后同时就业数据开得很好，但是市场反而又在破底的一个状况。因为市场对于这个就业就业数据的解读，会觉得说这个是给了联准会一个更多紧缩的一个支持的理由嘛？那这是上半年的一个氛围，可是这个氛围从年中之后的一个情绪就不太一样。最大不同呢，其实是在于市场开始担忧经济的衰退了。所以我觉得短线上可能会觉得这是一个乐观的讯号，但我觉得拉长来看还是存在的一些隐忧。那我觉得最大的一个这个情绪转变的一个分界点啊，就是从原料价格开始比较。呈现大幅度的下修之后。刚刚在那个行情回顾有提到嘛，就是说能源板块其实算是这一波走势下来最坚挺的。可是现在呢、嗯、，WTI 跟 Brent 几乎都是回到俄乌冲突前的一个水平了。所以可以看到说，这一次的通膨站上9个 percent， 又是在一个新高，市场的反应不是太激烈。因为其实现在的共识几乎都是觉得说，好，这个9个 percent 六月的一个通膨年增率，它见高的一个几率是差不多了对很大幅度的增加了、嗯。那其实我们确实去看现在市场上面的一个通膨预期啊。包括说，七月的一个密大未来五年的一个通膨预期，现在已经是回落到三 percent 以下了。那另外呢，美债的一个平衡通膨率现在也是回到年初的一个水准，所以通膨预期的一个缓和，大家就会觉得说，哎，那对于政策面的一个压力好像就没有那么紧张了。我仅说那么对对对对,對，所以才会看到说，我们 CPI 公布之后到现在的一个股市的这波反弹。但我觉得这呃，就像刚刚讲的，它可能会是一个短线上会觉得说比较乐观的一个讯号，但我觉得。中中期来看的话，它不一定是一个翻多的时间点，或者说讯号啦、嗯，因为我觉得这波反弹它会不会延续下去，这个几率我是觉得还是要再观察，因为它可能会是呃我们提到了三大对焦的一个进程中的一个里程碑，它达到了，可是它可能不是终点。嗯
0: 嗯，好，我们已经讲完通膨，我们就来看另外一个重要的指标好了。刚刚讲到三大堆啊，其实有利率、通膨跟经济嘛。那经济当然就是最后一个大家要去关注的。我们来看经济衰退的一个风向球，美国十年减二年的公债公债殖利,利差哦。长天气刚刚利率讲了嘛，代表就是景气状况。那短天气代表就是利率决策。那最近。利差出现了，又出现倒挂了哦。七月二十一号这一天，那联总会呢更关注的另外一个指标，其实是更短期的哦，是十 Y 减三个月，是不是未来好、哦、或不久的将来也会开始出现倒挂了 ？B B 你怎么看呢、啊？
1: 其实我们之前在第一季的时候就有提到，这一次的四年期减两年期，它的一个倒挂可能会有一点失真，主要是因为两年期的这个升息预期在上半年的时候拉的太高太，对。但是当时的流动性其实还没有大幅的收紧、嗯，所以其实你去看上半年十歪减二歪已经开始倒挂了，但是十歪减三个月还是在。持续的那个利差在扩大的一个状况，不过一样就是这个情形从六月、七月开始出现一个改变。刚刚讲到嘛，就是从呃原物了掉价开始下跌之后，市场是更聚焦经济衰退的一个情形。那我们来看这个十年期减三三个月。那我们先看 Fed 这边的一个状况。刚刚讲说在 Q one 的时候 ，Fed 在三月的时候升息了一码，然后在五月跟六月的时候分别升息两码跟三码。之后呢，三个月的一个殖利率确实是拉了。起来，那目前三个月的殖利率现在大概在二点五 percent 左右。那下个礼拜呢，就是 Fed 会开他们七月的一个 FOMC 会议嘛？那下个礼拜 Fed 如果照目前的一个市场预期，它在升息三码的话，其实大概就是到现在三个月的利率的二点五 percent 的这个位置、嗯。可是呢，呃，上周的一个加拿大央行其实是。有点跌破大家眼睛，就是一次升息四码嘛，所以市场现在开始有一些预期是觉得说，联准会七月也可能,有有可能对，也可能会升到四码、嗯。所以联准会如果它升息四码的话，其实就超过现在三个月利率的一个水平也就是说它短端的一个利率还有可能再更高。不过，我觉得其实去看说接下来啊 ，Fed 不论是七月它升三嘛还是四嘛，我觉得十年期减三个月都还是有很有可能在未来一季看到倒挂的一个状况。现在他们两个的一个利差是只差大概五十个 BP 而已，对对对、嗯。我觉得那为什么我会这样说呢？其实我觉得。更重要的是，长天期的利率，它的格局已经改变了。所以、就是、说你，你你短天期，不管是它上到什么样的一个位阶，你长天期不再持续往上，那这个倒挂可能就很高了嘛。嗯、那刚刚讲到说，现在的市场的通膨预期其实已经降下来了，嗯、而是呢更去聚焦经济前景的一个下修。那这个通膨预期跟前景的一个预期啊，这两个其实呃，对于长天期的收利率都是一个加项。所以现在如果两个都下修、嗯，那十年期的一个利率，它的一个下行，了对它的十、嗯、下行的一个压力就会更大。所以我们现在目前大家就是看到在三个 percent， 好像哎十年期的一个利率就上不去了、嗯。那其实呢，这是长端的一个状况。那短端呢，联总会目前年底的一个目标利率是三点三七五。假设它之后不上调，维持在这里，那其实呢，三点三七五，它也就是高于现在十十年的一个长端利率的一个压力的。嗯所以我会觉得说，在这样的一个情况之下，其实非常有可能在接来接下来的以及开始看到，就是整个收益率曲线啊，可能到甚至到三个月起都会开始出现倒挂的一个情况
0: 。嗯，也就是说，其实短端的利率啊，它会跟随着连准会一些政策，它是还是有往上走的趋势。但是重点反而是要看的是长端的利率，这因为我们要去这个景气的预期开始有在影响了哈，所以它的结构已经改变了，嗯、所以长端利率反而会持续往下降。嗯、所以如果短端利率它没有升那么快，我偿还利率下降的速度还是数据速度还是很快的话，我们今年还是有很高的机会看到倒挂。那倒挂对于经济情势的判断来讲的话，哎，那就是对未来展望，大家觉得开始有衰退余地就更深了嘛？那我想反过来问哦、喔，为什么到截至目前啊，我们听到的这些企业就开讲这些，他们也都还没有下修展望，他一定也没有下修的这么呃明确的下修啊？那刚刚讲到的总经数据其实已经都很多在修正了，企业现在这边是怎么看、啊
1: 、我们。You.、Yeah. 在那个报告啊，或者是我们的月报里面，嗯、或是跟 Roger 提到，我们一直提到说，现在是在一个估值的修正，慢慢要过渡到前景修正的一个状况、嗯。那确实，我们去看 S P 它的一个 4P E， 大概就是跌到可能五年的平均线之下，大概十七倍这边好像是有一个止稳的迹象、嗯。那其实我们会发现说 ，P E 通常的一个低点啊，它是对应到通膨年增的一个高点嘛。Okay. 那假设现在市场预期的公司就是觉得说，六月的呃，这个 CPI 可能就会是高点，那其实也代表说估值它的一个修正已经到了一个阶段了。可是呢，其实它后面还会有很多的考验，因为现在市场最担心的事情就是说，它估值现在十七倍，可是呢，呃，它的一个企业营收的一个获利。如果更低的话，哎、欸，那这个实际费其实它就也不是真的说太低，嗯、对，所以这样子的话，股价它就还会有一个修正的一个空间、嗯。所以现在大家最担心的事情就是说，所有人都觉得景气会不好了，可是企业还不下修展望，像是这一次台积电的一个法说会还是在上去嘛，对，而且开得非常乐观、嗯，但是呢就会出现说，大家都知道会不好啊，那企业还是一直在说很好，所以就会出现一个市场它其实是不白应这样子的一个说法的情况，就是你法说会你的财报开得很好，股价还是不。会动，因为大家就是不相信，嗯、大家觉得你一直是还没下修而已。但是现在市场穆巴印这样的一个情况，可是呢，同时他们也不知道到底会多坏，因为企业还没有在下修嘛
0: 。嗯，好，我们其实等一下的主题可以再好好聊一聊企业他们的状况，跟我们接下来认为为什么企业这些财报，不管是这一季或下一季，会影响到前景。呃，修正是一个很大的要素之一哦、喔。我们刚刚其实讲完了美国跟联准会之后，其实我还想问，今天录音当天最大条的啦，那也就是欧洲央行。那欧洲央行在讲之前，我们在七月的月报，就是六月底我们发布七月月报嘛，我们给的 c o m m o n 其实就已经是欧洲经济趋缓，加上资金紧缩，那压力会延长到 Q 3看起来欧洲央行确实反映了这些压力喽、喔。这一次欧央的会议啊，时隔十一年，终于还是抵御不住通膨，他们升息了。那请 B B 帮听众更新一下会议的重点好了。
1: 欧洲央行这一次的一个会议啊，它其实是意外升级了两码，嗯、原来是的市场预期都是只有一码，甚至他自己前一个月的前瞻指引都说一码，但他这次就是跌破眼镜升了两码，可是他升了两码之后，欧元反而就是也是没有出现一个很明显的回升。那它会升两码的一个原因，其实就是因为欧洲现在的通膨情况还是控制不下来的一个情形，甚至呢，欧洲央行在这一次的会议，他去宣布说他之后要去取消一个利率的前瞻。啊，
0: 所以不告诉你未来会怎么升的。
1: 对，以后就是不不像年总会这样告诉你嘛，就说、嗯、好，我现在今年大概就是升十三码，那下次我可能再调整。Okay, 那 okay, 但是会让大家有个预期。但是欧洲央行就是他不告诉你。对，嗯嗯、<笑>那我觉得这个他为什么取消这个利率前瞻指引呢？其实我觉得一部分是怕打自己的脸啦、嗯。像这一次其实就是啊，就原本说升一码，后来后来的那个天然气还是出状况，最后升到两码、嗯。那这我觉得一部分是这样。那其实另外一部分呢？ ECB 它是希望可以去增加一些弹性、嗯，但是我觉得不管它的出发点是怎么样，这对于市场来说就是增添的一个不确定性在那边、嗯。另外呢，其实欧洲现在面临到一个问题，就是一些可能呃信用比较差的国家开始看到它的一个利差出现大幅攀升的状况，所以欧洲央行在这次的会议，它也公布了一个传导保护机制 TPI。那 t p i 它这个框架基本上就是会针对说可能会有主权债危机或者是信用危机的一些国家，它会开始进行一些购债。不过其实、嗯，呃，大家看到这个框架可能会就是很搞混，就是哎、欸、，ECB 不是在三月跟七月就已经停止它的 PEPP 跟 APP 购债吗？那、啊、现在要推一个 TPI 是什么意思？我觉得它推这个 TPI 有一点类似之前 Fed 的一个扭曲操作，它有点就是一边买然后一边卖这样子。就是说，他一边去卖，说好现在已经不需要我来去呃纾困的这些债，这风险比较低的一个债， okay. 他一边就是针对可能会有信用危危机的债，的他他对他去买他的债， okay. 那我觉得。整体来看的话，欧洲现在的状况其实我觉得是蛮差的，因为它一边就是又有通膨要去担心俄罗斯的一个天然气断供问题、嗯，然后它一边的信用风险其实又有意大利现在的一个证据来捣乱。我觉得这两个点其实对于欧洲经济来讲，你看它的结构，它的影响其实都很大，因为它的一个天然气断供影响主要就是这些传统的循环性产业，像是能源呐、啊呃、交通运输啊、工业等等，而这些呢，其实又是欧股它主要要成分内容，因为欧股其实不像是美股，主要就是科技全职嘛。但是欧股它其实很大一部分都是这些核心循环性类股，嗯，所以呢，它的如果是真的天然气断供的话，对于它的一个股市的冲击，我是我是觉得是呃会还蛮大的。是另外一部分呢，其实就是意大利总理的德最近
0: 的新闻、欸，<笑>对他辞职，他又辞职，对,對他
1: 虽然辞职很多遍了，那这件事情其实为什么大家会特别去聚焦这件事情？因为其实意大利其实它之前的一个政局就是时不时会开始看到就是有一点混乱的状况。那为什么大家现在这么关心的？拉吉请辞这件事情呢，因为德拉吉他其实是前任的欧洲央行的行长、嗯，是，所以大家觉得说意大利，意大利他有德拉吉在，他会变得是作为意大利跟欧洲央行的一个桥梁，桥梁，对、嗯，所以大家会担心说，德拉吉请辞之后啊，意大利其实本来就算是欧元区的一个坏学生嘛。所以呢，那会不会就是下面有德拉吉这个这个桥梁在那？那之后呢，意大利如果他用他没有办法去遵守欧盟的一个财政框架等等，如果他出现信用的一个风险，会不会欧洲央行也不保他了？就是他不能获得一个 TPI 的纾困，因为其实 TPI 这次的框架开出来，它是有一个先决条件是说，要获得纾困的这些国家或者是企业，它必须要是遵守呃一那个欧洲央行的一些。的那个内容嘛
0: ，嗯，所以就是说，其实欧洲央行现在推出的 TPI， 它其实要针对就是，哎、欸，主权债危机或信用危机比较有可能发生危机的经济体来进行、嗯。结果，意大利这边可能因为德拉吉的请辞，所以他可能就是没有办法遵守这样的框架的时候，他可能也拿不到纾困。那我们最关注的德意利差。它又有可能会产生比较大的变化，对，所以所
1: 以,所以就是为什么昨天、呃、e c b 会议之后公布这个 TPI 框架，好像是要去。就这些信用风险比较高的，可是 TPI 公布之后，反而反而异得利差是飙升的状况
0: 。对，所以请听众朋友可以来关注这个异得利差这个数据哦。好，那七姐 v B， 我们其实已经花了一个小段时间来聊一下，就是我们通膨的看法，联准会还有最新的欧洲央行哦、喔。那我们可以看到，就是虽然通膨啊最近有在创高，不过市场对于通膨的攀升的预期其实正在淡化。那其实也呼吁我们先前提到，的就是估值修正逐渐步入了尾声，而代表的。前景的经济基本面才是接下来要看的重点。我们怎么看呢？下一个部分聊喽。好，马上进入我们第二个主题哦。呃，跟听众朋友讲一下，我们刚第一趴休息的时候，我就说，哎、欸，我们速度好像有点快。就是我跟可能因为对谈太熟太多次，所以我们讲话速度很快。所以呢，如果你在听的听众朋友呢，呃，可以放慢一点来听，然后可以变零点八，对，零点八。因为之前有有听众朋友告诉我们说，哎，我听你们呢、啊，其实要一点二，但越听。越久之后，基数越来越多之后，现在只能用一。那我不确定，刚刚我们讲完之后会变 0.8。<笑> anyway， 每个人他吸收的数会不一样啦，那就是用你最好的方式。我能相信这个内容是非常呃 solid， 然后可以对你有帮助的。那怎么样听呢？可以听有没有自己决定哦。好，我们进到第二个主题。现在呢，全球各大央行就是升息嘛。那欧洲央行刚刚也跟大家讲了超预期的升两码。那升息对实体经济的影响，我想问升到现在，哦，连着从三月到现在，这些影响，但是已经已经看到了迹象了吗？影响大吗？有哪一些？新兴树叶表现已经开始受到升息的影响了呢、Bibi
1: 。OK， 那我就从第一派我们提到的超短天期利差来去再继续讲这件事情啊、嗯。其实呢，呃，十年期间两年前利差第一次倒挂是在今年三月的时候嘛、嗯。但其实那时候呢，还没有人认为说接下来景气会进入衰退。其实因为三月的时候，不知道大家记不记得，联准会才升息升第一次，而且只升一码，所以一码这个幅度对经济的影响几乎是微乎其微的，嗯嗯、只
0: 是市景作用吧。那时候對，对，再加上
1: 说，不知道大家记不记得，三月那时候全年的升息预期才六码而已，现在十三码，就是一倍以上、嗯。那好，那我们回到现在看，就是到现在啊，六月为止，年准会已经总共升息六码，再加上下个礼拜如果再升三码，就九码了；如果升四码，就十码嘛、嗯。那我觉得这样子的一个紧缩的幅度，对经济就不会是没有影响的。那这个利率提升的过程，对经济传导的一个流程，其实就是从。货币政策紧缩触发，然后呢，到市场资金成本开始增加、嗯，而后才会到实体经济的冲击，所以它中间这个传递的过程可能会有一季到两季的一个 lag。那这个状况其实跟中国一样，只不过中国这边是反过来嘛。嗯、人行它其实是在去年下半年就开始进行宽松了、嗯。那如果我们撇除今年 Q2 封城先不看的话，其实中国整体一个经济大概也是到今年 Q1 才开始看到打底的一个、嗯、也传
0: 导过去了。
1: 对，然、嗯、后只不过说后来又爆发这个封城的一个事件，所以整个过程又再度的延后。嗯、不过其实它传导路径是一样的,的嗯。嗯，那再回来看美国，从第二季开始升级到现在，近期我们开始看到资金面的。一个数据已经有开始反应了，包括说房贷利率啊，或是车贷利率，甚至信用卡贷款利率，都开始看到显著的攀升，嗯、而。最近一两个月也慢慢开始看，哎、欸，实体经济好像也有要开始反映这样的一个迹象，包括说房市的销量啊、信物销售、成物销售、嗯，在这一两个月其实都是有看到一个很显著的下滑嘛。那另外呢，汽车销量它现在就是大致呈现一个持平的状况、嗯。那虽然汽车销量是持平啊，不过呢，其实汽车汽车我们本来是觉得说它会是为今年的一个整体增长对带来很大的一个支撑、嗯，可是这是在二五还没开始之前，还不知道升死战码之前。嗯所以它它的汽车销量虽然是持平，可是它这个动能是在往后递延的，所以它其实也是有受到影响。那零售端呢？零售端就是我们看到零售销售五月的数据绝对惊人，还在创高。可是我觉得，其实刚刚讲这些数据啊，我觉得第三季的数据才是真正的一个观察时间点，因为你去看现在公布的数据都是五六月的。五六月根本就才刚开始升息、嗯，它几乎就还没有去反映到实体的一个经济数据上面，所以我觉得接下来我们展望下半年第三季的经济数据会非常重要
0: 。嗯，也就是说，联总会做这些紧缩政策，不管是升息啊、缩债啊，其实本来就会透过一个传导的过程，慢慢传导到实体经济。嗯，那我们现在其实看到的数据来讲，都还是当时可能三月啊、四月，大家还没有这么的，比如说呃，联总会的紧缩没有那么强，大家对市场的判断还不会认为进入衰退状况，但是接下来。的呃，这些数据公布才是要看的重点哦，包含刚刚 B B 提到的、啊，从利率开始看，然后再看到了实际的呃销量、零售、汽车这些，可能在 Q 三这些数据里面，大家都要特别来关注、哦、那我们回到这一次的企业的财报季，好，因为现在正在开嘛。那其实，在开已经有好几家的大型银行，呃，甚至比较大家都在。关注了 Netflix 然后特斯拉其实开出了财报。那整个财报季的在市场呢，原本都看出，哎 ，Q one 啊，对全景的展望其实很好的这些大佬们，在现在这个时间点对未来的看法是什么呢？那刚刚已经讲到台积电了嘛，其实还是偏乐观。B B， 你觉得美国财报季之后呢，可能的情境是什么？
1: 我觉得基本上第二季的财报季啊 ，Q two 财报的数字一定会比 Q one 差，因为 Q two 有封城嘛，嗯、然后 Q two 还有那个俄乌冲突之后带来的一一些连锁效应。嗯、那呃，我们现在去看 Q two 的一个数字啊 ，Q two 现在整体 S and P 五百它的 E P S Y O Y 距离 Q one 财报季结束的时候。呃，企业的那个对于未来的一个财测、财务预测，嗯、到现在真正开出，了，慢慢开始开出来，其实已经下修了大概一点五个百分点，所以已
0: 经下修了。对、嗯，其实市
1: 场已经就是在下修这件事情。但我觉得呢、嗯、，Q two 其实已经不重要了，因为大家都知道 Q two 不好，更重要的是下半年、嗯。就是刚刚讲的嘛，经济数据现在开始慢慢从呃利率端开始传导到实体的一个销量开始受到影响，所以大家都觉得说。不是很看好下半年、嗯，只是说企业要不要去反映这件事情。所以更重要的是对于下半年的一个预测。那其实第一段的时候，我们讲到嘛，就是企业展望其实还没有还没有太大的一个下修、嗯，可是实际上其实库存结束的时间点也是一直在往后延的，包括说原本上半年可能市场普遍觉得说，哎、欸，这是比较快进入去库存阶段的产业，例如说像记忆体啊，嗯、可能会是在年中的时候结束这样的一个去库存，然后有望是在下半年进入到一个新循环、嗯，可是随着时间点到六月到现在七月啊，大家对于这些比较快进入去库存的一个产业，它结束去库存阶段时间点也是一直在往后延，嗯、甚至像记忆体，我有听到就是现在可能是延到二零二零二年底，甚至二零二三年的、嗯。那这一次呢，确实我们呃可以看到说比较诚实的美光，美光<笑>对,對美光的财报就比较诚实的去下修未来的一个预期啊、嗯。那我觉得其实这一次财报季最好的一个情况，就是企业它会进对于未来，甚至说下半年的一个展望进行一次性的下修，让市场知道说好最早。到情况到底是在哪里？因为现在大家就是都在猜嘛，
2: 嗯
1: ，就是让大让大家有办法把这个不确定性去做一个聚焦的一个状况。那更好的情况呢，就是说企业它在做下修这个动作之后呢，股价是能够利空不跌的。那这个利空不跌的状况，其实就代表说，哎、欸，上半年的这个跌幅，因为。上半年这样跌，大家不知道，是因为不知道下半年多差嘛？对。那如果下修之后呢，股价能够呈现利空不跌的一个状况，就代表说，哎、欸，上半年的这个跌幅可能很大程度已经 price in 下半年的一个下行、嗯。等
0: 于把预期直接打掉了
1: 。对对对对对。嗯、可是如果说这一次财报开完，还是呈现企业还是呈现普遍乐观的一个状况，我觉得这是还是蛮有可能发生的因為。现在是不是到现在看
0: 是有点？对，我觉得
1: 蛮有可能的、嗯，因为其实现在的企业开出来普遍都还是优于预期嘛。那我觉得其实就算即使是这样，嗯、也不要觉得说好，那现在就是下半年没事没事、嗯，因为我觉得。现在不下修 ，Q 3下修几率也还是蛮高的。嗯，会会这样说，其实是因为我们从呃盈利修正指数，也就是 earnings revision 来看，那这个 earnings revision 呢，它计算的一个方式是上调的一个获利预期的加速，扣掉下调获利预期的一个加速占比、嗯。那如果说这个预期是低于零的话，就代表说现在市场上有一半以上的企业都在下修预期。是。那这个指标跟你去看整体 EPS 是不一样的，因为它一个是量，一个是绝对金额嘛、嗯。所以说像。加油！一半以上的企业都在下修，哎、欸，不代表说整体的 EPS 会掉、喔，因为可能这些下修的企业它下修幅度很小，可是每下修的企业它它的占比很大，嗯、或者说它上修的幅度也是很大的。可是呢，可以确定的是说，如果你看到这个 earnings revision， 也就是盈利修正指数，它开始转入甚至低于零的时候，就代表说现在整体市场的一个企业它的获利结构是越来越差的，已经不是大家一起赚了、嗯，而是只剩下少数人在赚，加
0: 速变少了。对对对。嗯
1: 这个其实跟、呃、技术分析有点像，技术分析有一个宽幅指标嘛，它其实就是计算上涨加速减掉下跌加速的一个差额，所以当这个指标向下的时候，哎、欸，大盘其实不一定会跌哦、喔，可是整体股市的一个结构已经转差了，那。当就是呃股市都靠原本可能靠一百家一百家都在涨、嗯，那现在只靠一家在撑的时候，那整个大盘它修正的一个可能性就越来越高嘛。嗯、那这个就跟我们刚刚讲的一个 EPS 的状况其实一样，所以我们会发现到说，当这个盈利修正指数它滑落到零轴以下的时候，它的这个开始修正的一个高点啊，约莫都会领先于股市的一个整体 EPS 的修正大概一到两级， okay. 也就是说呃。Q two 虽然为什么我们才在讲说 Q two 没下修 ，Q 三也要去留意这件事情，是因为现在美国的一个盈利修正指数已经要零轴以下了、okay.。o 对，那它的高点其实就在年初左右。嗯、那呃往后推的话，其实往后推一到两季，我觉得 Q two 没就算没下修 ，Q 三的风险也是蛮高的
0: 。好，简单来讲，就是现在各个企业它如果开奖开出来之后，大家觉得哎，整体的 EPS 没有修，不代表。呃，没事，未来没事。因为我们其实看到的就是 e a r n e s t revision 这边，我们可以看到对未来的景气还是看好的，加速越来越少。也就是说你、嗯，你在撑，你在撑这个大盘的加速就越来越少了嘛。通常我们看到就会递延大概一到两季。可以看到这个状况，所以就是说，当今天这个结构改变的时候呢，那或许对未来的 EPS 也会有出现下修的状况。所以 Q2 跟 Q3 这两季的企业财报都是大家一起来关注的哦、喔。好，那我我想问一下，就是说，呃，我们现在已经知道了 Q2、Q3 的财报结果，就是跟前景的预期是有很大的关系的。那还是回到总体的数据来看的话，你认为投资人下半年应该要关注哪一些指标可以去发 o 呢？好
1: 。目前的状况啊，就是帮大家 recap 一下前面讲到嘛，就是 CPI 的一个高点很有可能在六月、嗯。那伴随这样的一个情况呢，股市的一个估值很有可能就会落地、嗯，然后可能会是打底的一个状况，或甚至反转的一个状况。可是这样的情形，我们觉得它还是要搭配经济基本面的一个欠景下修结束，不然的话，可能就会变成说估值相对低了，可是营收预期实际上还在下修，修嗯、对，那股市它的表现也会是比较弱的状况嘛。所以我们觉得。就是、说在确认整个市场前景调整告一段落之后呢，长线的一个胜率才会是比较高的状况、嗯。那回到下半年的一个要关注什么呢？我们就是看到说，充电总会从三月升息来啊，目前信用风险利差、啊、或是各项资金成本啊，都开始到开始大幅的攀升。所以我觉得接下来就开始传递到实体经济。所以刚刚讲的嘛，就是第三季的这些硬数据的一个状况开出来到底是如何？我觉得这是非常重要。上半年可能大家关注更多的是资金面的指标那我觉得下半年开始，实体经济到底会掉多少，就是非常重要的。嗯、那其实呢，我们预估的一个时间点，其实就像刚刚讲的，就是大家知道下半年一定不好，但是大家不知道到底会多差，嗯，就是那个点位到底落在哪里。那我们觉得其实呢，它呃 GDP 到底是两 percent 还是1 percent 还是零 percent， 其实很很难去预测。但是呢，我们可以去抓的是它的一个落点时程。那我们现在看整体美国的一个 GDP YOY 它的一个落地时程，还是,是落在今年第四季到明年第二、第一季的一个状况、嗯。所以在整体景气啊，它我们可能在接近年底的时候开始看到一个快速的下行之后呢、嗯，央行的一个紧缩政策才有望开始看到松绑、嗯。那这样的一个情况之下，就会看到哎、欸，股市这边伴随着基本面的落地啊，跟资金面重新松绑带动。评价的一个重新定位对的一个状况回升之后呢、嗯，才会是一个长线胜率比较好的状况。那我觉得在看到这样的情况之前呢，我们的一个 N 平方的看法都还是维持一个比较保守中心的一个看法。那在这样的一个的一个阶段内呢，我觉得在资金上的一个控管还是非常重要的
0: 。OK， 好，谢谢 Vivi 今天跟我们讲的这些内容哦。我们呃，如果你现在已经在看我们的快报，那你会发现最后一张图呢，也是我们想要跟大家讲的重点，那也是我们今天一周一图表想要跟大家分享，教大家怎么看哦。这一张图呢是芝加哥联储当周金融状况指数，那我们就请 Vivi 跟听众朋友说一下这个图我们要怎么看喽
1: 。OK。芝加哥联储的金融状况指数，它是由105种美国的一个金融市场指标组成。那它把这一百零五种指标分成三个面向，也就是风险。信用跟杠杆三个共三个贡献因子，然后他用这样三的三个一个因子来去呈现呃，包括说货币市场啊、债券市场啊、股票市场啊，或者是说呃这些银行体系它目前的一个金融状况。嗯、所以它这个数值如果越高的话，就代表说现在美国的一个金融风险是越高的。那我们为什么会特别把这个指标拉出来看呢？因为我们发现到它对应到 GDP， 它其实是有一个很明显的一个相关性，甚至是领先性。会有这样的情况，其实就是因为我们这一整集一直都在提到嘛，资金面先紧缩，然后才会传递到实体经济面，所以我们发现到。在这个金融风险上升之后呢，开始影响到 GDP， 大家有一到两季的一个落差。所以这个金融风险指数它见高之后呢，很有可能它接下来我们会看到 GDP 的一个显著下行，跟 GDP 落地的一个状况。所以它基本上跟整整体的一个 GDP 走势它是亦步亦趋的。那再加上说、嗯、GDP 它是呃百季去公布的嘛，是，但是这个金融状况指数它是百周去公布的，所以它其实会是一个比较高频可以去观察的一个状况
0: 。OK， 那如果你现在在快快报看的话，你会看，哎、欸，其实我们是把这个芝加哥联储当做金融状况指数，我们做 Y 轴反转，所以你可以自己呃自己，如果是 p r i n t Pro， 可以直接去的、嗯、工具箱这边，可以自己去画自己想要看的图啊、哦。好，接下来我们来呃三体的用户问题，我觉得好久没有回答用户的问题了，那陈 B B 今天来，那我们好好回答一下最近用户提出什么样的问题哦。首先呢，第一个用户的问题，这用户是应该叫 Carry，OK、okay。他有发现一则新闻的内容，那他问我们就是说，诶、欸，他有看到就是澳洲的铁矿砂，他第一次以人民币计价了，那这个举动有什么意涵呢？请问对于各国货币的外汇会产生什么影响呢？玉宇是,是跟大家简答一下
1: ？OK。好像是那个俄乌冲突之后，大家对于这种换成什么什么计价都特别敏感。对，因为俄罗斯开始都要卢
0: 布，<笑>所以它就特别敏感
1: 对，那其实呢，嗯，因为中国它是目前澳洲的一个铁矿砂最大的一个出口国，所以它其实改为用人民币计价这样的一个交付货币的调整，其实我们觉得是蛮合理的。那我们。会觉得说他，他他可能不要用这个去判断人民币它汇率的一个走势会比较好，因为它纯粹就是一个、嗯、呃进口贸易上的一个交易啊。那我觉得可能。嗯，对外汇会产生什么影响？我觉得，其实我们之前有出过一篇报告，去讲说人民币它取代美元的一个可能性嘛、嗯。那我们觉得还是要去看它人民币目前占全球，你不要只看就是澳洲出口到中国的一个特定商品的一个出口，嗯、还在看它全球的一个呃交易量啊，外汇储备规模啊、嗯。其实目前来看，这数字跟美元都还是差蛮大的一个差距、啊。
0: 嗯，所以其实就是他，我们现在判断啦，他现在这个只是针对就是外外贸交易上面的一个 currency 的改变而已，所以还不至于到影响到整体的外汇市场哦。好，那第二个问题，第二个问题是林先生，呃，他就看中国中国的数据，他说哦，嗯，这一次公布的中国月中数据看起来不错哦。那其实大陆的数据呢，我个人不懂怎么判断。所以，呃，就会看 N 平方的报告，所以想要问一下，哎、欸，中国的数据我们究竟是怎么看的呢？
1: 中国它的一个月中数据，其实都是我们每个月会特别去关注的一个中国一系列的一个数据公布。那我觉得 G 呃月中数据要怎么去观察呢？其实我们会把它当做 GDP 的一个领先指标，因为它其实公布的这些数据，你就可以去个别去对应到 GDP 它的一个结构嘛。像是社会零售品，可能就代表说接下来中国消费。GDP 里面消费的一个走向，嗯、那固定资产投资可能就是资本形成这一块，进、嗯、出口它虽然不是非常直接，可是你可以把它当做是 GDP 的一个生产项来看、嗯。那其实如果像是呃这一两个月中国月中数据是好转的嘛、嗯，所以大家会判断说，哎、欸，可能 Q 三中国开出来的 GDP 就会比 Q t 要来的好转好转蛮多的。那我觉得月中数据可以去这样子去做观察
0: 。OK， 所以其实如果你看到我们中国在做快报或者是月报，我们也很常拿月中数据来当做这个 GDP 或者说。中国是不是落地的一个讯号在观察哦，所以也给听众朋友来呃关注一下了。好，最后一个问题哦，这问题是 Grace Grace 他问的，他说：“请问呃，美中台基金单件客户的库存数据是否有某数值，比如 PMI 50为界，或者某种定义美中台数据呢，来表达制造业循环可以走向健康与否？”嗯。
1: 我觉得它，我觉得其实没有任何一个数据，你一定可以界定说像 PMI， 虽然 PMI 五十是一个荣枯线、嗯，但是你你也就是没有办法说，哎、欸，五十一跟四十九的的差异是这样、嗯。我觉得经济数据观察方式还是要去看它的一个走向。是比较好的。那如果说一定要去找一个就是类似临界点来去观察哈，我觉得像新订单减那个客户端的一个存货两个的差值，可能就可以用零轴去做简单的一个融户判断、嗯。但是因为其实新订单跟客户端存货，他们两个都是 PMI 的一个细项啊。那我们会去把它相减去观察，我们是要去看说这两个细项它的一个变动的一个差异，哎，谁上行的比较多啊？然后谁滑落的比较多啊？还是说一个在往上，一个在往下呢？所以，我。我觉得还是去看它的一个上下行的趋势会是比较有帮助的，因为其实你去看，可能美国跟台湾的状况会比较好一点，但是中国它其实它的一个变卖的一个迹象，本来它就波动不会很大。那你去把它相减之后呢，你再去跟美国跟台湾的新进大减客户在前后堆在一起看，它其实就哎、欸、好像一直都在零轴上下动。所以你你如果是以零轴完全去做一个分界点的话，可能就会。呃，比较影响判断啊，所以我觉得他还是去观察他的一个呃方向是比较好的
0: 。嗯，其实如果你在看平安，你也知道平安本身就是用熔谷线来看嘛，所以你要用融谷线，一定要去讲到说完全的点位是什么。我觉得这本来就是让你看它的趋势。再来就是有在关注 A 盘朋友也会知道，我们在看景气循环啊，各个大大小小循环，我们也是在看到说相对的位置，然后去观察说这个循环的上行或下行，可能现在是位于什么样的位阶。嗯 OK，、嗯、那这样希望有回答到听众朋友的問題。我
1: 觉得我补充一下，其实我觉得这个就跟、嗯、呃，大家会说大家很常看目标价嘛、嗯，就是但是我们从来不会讲目标价原因，是我们我们觉得方向它是比点位更重要的，嗯、像是大家可能假设说台股。你你看这波修正看到一万一，那他如果不摸到一万一，就永远不做交易吗？我觉得也是不太可能的。所以我们现在刚我们结论讲到说，为什么我会去关注 GDP 它的一个落点时间、嗯，而比较不去 focus 在说，哎、欸，它这一次到底是会一爬还是零爬，还是会负的、嗯？我觉得这个点位其实是很难抓的。但所以呢？方向上面的一个判断，其实会是比较好去掌握这样子趋势的一个变化
0: 。OK， 好，非常谢谢 b e y n 帮我做的补充。那今天的 p a r k e t 的内容，其实我们就讲到这边哦、喔。那今天有个好消息，也就是访谈笔记呢，也会提供在我们的 MN、MM、总经学线上学院，让大家来下载哦、喔。我们把它放在资讯栏连接。那讲到 MN、MM、总经线上学院，也不得不再跟大家提醒一下喽。我们从现在起呢，到8月9号是 MN、MM、知识节。那如果你现在本来就想要去学习一些，如何看懂总金情势，包含了你要看 GDP、看人口，甚至怎么样看债券、指利率。你要看 ETF， 想要看呃原油、黄金，甚至三大央行的作动。你也想要了解未来的数位货币到底怎么看 ？N 平方的这个五大课程呢，现在都是最低七七折的优惠。那你要怎么拿到这个优惠呢？请你直接到 N 平方的 Lie n 的官方账号，然后点击呃我们的领取优惠码这个连结。点击之后，你就会拿到五种不同的优惠嘛？那你就直接到 M N 的总经线上学院来做兑换就可以了、哦。现在是一个非常好的时间来学习总经情势到底该怎么看，为下一波来做准备的时刻了。那在这边分享给大家。那今天的 P A K 就录到这边，希望我们的话在下方给我们五颗星，然后并且给我们评价，让我们可以做得更好哦。那我们就下个礼拜见了，拜拜
1: ，拜拜。